Si trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, al Salmo 144. Salmo 144 y el verso 1. La semana pasada hablábamos de la roca, esa poderosa piedra que es el fundamento de la iglesia, es el lugar donde nuestro juicio fue llevado en sustituto por nuestro pecado, por nuestro Señor Jesucristo. La roca nos recuerda de aquella fuente que salió de la peña de Oreb. Fluyendo para dar agua a un mundo sediento, a una nación sedienta Y hablábamos también que la roca los seguía La roca los seguía por todo el, el, el transcurso de 40 años La piedra siguió al pueblo de Dios y los fortaleció y esta mañana vemos una vez más esta referencia El Salmo 144 verso 1 Bendito sea Jehová mi roca ¿Cuántos pueden decir mi roca? Es bueno que Dios sea la roca del pastor Pero cuando el cristiano puede decir Él es mi roca Él es el ancla de mi fe él es mi fundamento Dice el salmista bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo Fortaleza mía y mi libertador Escudo mío en quien he confiado El que sujeta a mí El que sujeta a mi pueblo Debajo de mí Padre te damos gracias por tu palabra esta mañana Te damos gracias por el privilegio de estar en la casa de oración Yo pido ahora que vengas a ungir mis labios de barro Para predicar tu palabra Y a, a la vez que unjas el oído de mis hermanos para que al escuchar la palabra la reciban como la semilla bendita de la palabra. Que pueda producir fruto en nuestras vidas. Te lo pido Señor en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén puede tomar su lugar. Esta mañana vamos a hablar y si usted tiene una, una pluma, un lápiz ahí a su lado. Prepárese porque el Señor nos quiere dar una estrategia. Esta mañana para una, una, una época de cambio, de transición Y un, un, un momento, un, unos días de consagración a los cuales Él nos está llamando En estos últimos días hemos visto la necesidad más grande De que la iglesia esté en pie de que la iglesia esté lista para dar voz al mundo y dar una respuesta fija, una respuesta firme a esta sociedad, a nuestra nación por supuesto. 
Entonces vemos una gran necesidad entre el, uh, el mundo, entre el mundo político, el mundo uh, social, pero también una, hay una gran necesidad espiritual en nuestra ciudad y en nuestros hogares y también yo sé que en las vidas de la iglesia. Y este, esta semana pasada el Señor nos habló a la iglesia y nos dio una palabra la cual yo he creído. Yo la he recibido en mi corazón espero que usted la haya recibido si estuvo aquí el miércoles Pero nos dijo el Señor el miércoles dijo yo haré doble en, el, en, la, en la segunda parte de este año De lo que yo hice en la primer parte Parece que no, no me oyeron esta mañana Dijo el Señor yo haré doble en la segunda parte de este año De lo que yo hice en la primer parte de este año Y yo creo que Dios va a hacer lo que Él nos ha prometido Él hará lo que su palabra, lo que su voz nos ha hablado También nos habló que este es un momento de, de cambio Un momento de transición donde Él quiere mover algunas cosas, donde Él quiere uh, imponer su voluntad, su mano en la vida de personas, de familias, de iglesias enteras La nuestra no obstante Él quiere trabajar una forma nueva, una forma uh, poderosa y no sabemos necesariamente lo que esto implica en totalidad Pero anoche me tocó ir a predicar a la ciudad de College Station que está como unas tres horas y media de acá y estando ahí el Señor uh, me, me dio palabra para esa iglesia Pero después de haber predicado me llamaron a, a, al, al altar querían orar por mí Los pastores que estaban ahí congregados y el Señor nos dio una palabra a nosotros Y dijo la primera vez los visité, pero la segunda vez habitaré mayormente entre nosotros, entre vosotros. Voy a decirlo una vez más, la primera vez los visité, pero la segunda vez habitaré mayormente entre vosotros. Cuando reciben esa palabra. Entonces siendo sensitivo a la voz de Dios ya por varios, varios días el Señor me ha estado poniendo esto en el corazón Y esto confirmando aquello anoche yo sentí ya por varios días he tenido en mente un ayuno de, de los cuales nosotros hacemos normalmente en el principio del año y es un ayuno, una consagración de 21 días Cada año empeza, empezamos con esta consagración Porque ese es, es el número de días que Dios dio a Daniel Cuando él iba a tra, traer transición y cambio a la nación de Israel Entonces cuando usted y yo entramos a un año nuevo eh, Entramos con ese ayuno, esa consagración Preparándonos para el cambio que, que viene preparando para el crecimiento Para lo que Dios va a hacer y este, 
en este momento yo creo que el Señor quiere que comencemos un año nuevo En el medio del año quiere comenzar otra, otra, otro ciclo, un año nuevo, una, un mover nuevo de su espíritu entre nosotros Entonces es necesario que usted y yo estemos posicionados para recibir lo que Él tiene para nosotros ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor usted dice pastor me está dando mucho muy temprano eh, es, Está muy temprano de la mañana para que usted me, me deje caer tanto así Pero esto es lo que Dios pide de nosotros Entonces hemos leído lo que dice la palabra del Señor Dice que Jehová adiestra mis manos para la batalla ¿Cuántos saben que estamos en una batalla espiritual? ¿Cuántos saben que la batalla está ganada en Cristo? Dije que ¿Cuántos saben que la batalla está ganada en Cristo? Estamos en una batalla espiritual Pero esta batalla ya está ganada Ya se escribió el último capítulo Y nosotros ganamos por medio de nuestro Señor Jesucristo Pero dice su palabra que Él adiestra La roca adiestra, prepara, entrena nuestras manos Para la batalla Entonces yo le voy a dar cinco, cinco estrategias Cinco maneras que usted y yo podemos pelear con nuestras manos Estamos listos y en estos 21 días comenzando mañana Usted va a orar y va a decir Señor cuándo y cómo voy a entrar yo a esta consagración Si el Señor le pide medio día de ayuno déselo Si el Señor le pide día total déselo Si Él le pide un día sí, un día no de ayuno déselo Lo que Él le pida es lo que usted le va a dar Y pídale Señor ¿Qué quieres que yo esté orando? ¿Cuáles son las peticiones Que debo de tener delante de ti? Que debo tener delante de tus ojos Y delante de mis ojos Y adiestra mis manos Señor Para la batalla Prepárame para esta victoria ¿Escucharon lo que dije? Prepárame para esta victoria entonces al leer la palabra del Señor vemos que hay cinco cosas que usted y yo podemos hacer con nuestras manos Que Dios nos da como armas espirituales para tomar nuestra victoria en la batalla La primera es la oración Cuando usted y yo oramos a veces, no, quizás no todo el tiempo pero a veces usamos nuestras manos Quizá usted une sus manos para orar, no es necesario hacerlo Pero si usted lo hace es un símbolo universal que estamos humillados Que estamos orando, buscando a Dios Pero en la palabra del Señor dijo el apóstol Pablo Les ruego que estén siempre orando, levantando manos santas hacia Dios Entonces yo le quiero dar una estrategia espiritual Cuando usted ore levante sus manos 
Ese, esa es la señal del de de rendimiento Es la señal de que usted está rendido a Dios Cuando usted comienza a orar y levanta sus manos Esa es una señal que usted dice Señor yo estoy en necesidad de ti Me humillo delante de ti, me rindo delante de ti Señor No tengo nada en mis manos para ofrecerte todo lo que lo bueno que tengo lo he recibido de ti y cuando usted comienza a orar con esa posición de rendirse delante de Jehová usted está haciendo guerra espiritual usted está levantando bandera entre los aires está levantando bandera entre las tinieblas declarando yo le creo a Dios cuánto le creen a Dios y usted dice yo le creo a Dios esa posición para el mundo es una posición débil pero para el cristiano esta es la posición más fuerte cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios. Es increíble para mí ver a veces que uh, comienza a, a venir a la casa del Señor un, una persona nueva quizá a un inconversa y comienzan a oír la palabra y comienzan a oír uh, lo que se está predicando los cantos y ver a los hermanos levantando sus manos y ellos quizá piensan Tendrán preguntas o qué no sé por qué están levantando su mano pero pasa una semana y luego dos o tres y, y, y de repente lo veo que levantan sus manos ¿Por qué? porque reconocen que hay un Dios digno de ser alabado un Dios digno de hablar con él y de rendir nuestro nuestro corazón hacia él levante sus manos en guerra en estos días y diga Señor yo te necesito Señor yo necesito Necesito tu poder adiestra mis manos para la batalla también vemos que en la oración los sacerdotes de Israel tomaban con sus manos los cuernos del, del altar tomaban con sus manos esos puntos del altar para interceder intencionalmente y con intensidad intercedían por el pueblo de Dios Hermanos nosotros tenemos que tomar con nuestras manos las promesas de Dios y orar y interceder por, por medio del Espíritu hasta que Dios haga lo que Dios ha prometido hacer en nosotros esa, esa clave oración no es una Oración de cortesía Señor te, te damos gracias por estar aquí no es una oración intensa que dice Señor si no me bendices no te suelto Sin, Señor si no me bendices no te dejo ir esa oración de Jacob por la cual con sus manos tomó el mismo ángel de Jehová y lo hizo bendecirlo cuando la iglesia tome a Jehová con sus manos y en la oración la iglesia verá la gloria Gloria de Dios cuántos están dispuestos a tomar esas promesas con sus manos otra cosa que vemos es la en la oración cuando cuando leemos la palabra del Señor vemos que en las en la oración las manos son puestas sobre otra persona para bendecirlo esa es una poderosa fuerza cuando usted y yo nos unimos para orar y un hermano pone su mano sobre otro y bendice a su hermano o quizá un padre bendiciendo a sus hijos o un anciano de la iglesia bendiciendo la vida de uno de los hermanos de la iglesia esa poderosa unción 
Ese poderoso, ese, esa poderosa, uh, uh, ese acto poderoso uh, uh, implica que tenemos algo que darle al mundo Que Dios nos, no nos ha dejado con manos vacías sino que Él nos ha dado algo para impartir ¿Cuántos han recibido sanidad por medio de la imposición de manos? ¿Cuántos han recibido fortaleza espiritual por medio de la, de la imposición de manos? Muchos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo por medio de alguien más poniendo su mano sobre ellos y bendiciéndolos. Oh, dice la palabra del Señor, Él adiestra mis manos. Para la batalla usted llegó con sus manos esta mañana y no sabía que traía con usted guerra, armas de guerra espiritual Que usted trajo con usted poderosas armas para la destrucción de fortalezas espirituales Ahora vemos otra cosa vemos que con las manos también Hacemos otro acto de guerra espiritual el cual quizá usted no lo va a entender uh, precisamente pero uh, al principio Pero cuando ayunamos estamos uh, usando nuestras manos como acto de guerra ¿Cuántos comen con sus manos? Ya somos mexicanos con las manos comemos con la tortilla todos comemos con las manos Gracias a Dios que no comemos Sin manos Sino que Él nos hizo Y nos hizo para, para Comer Pero cuando ayunamos Nuestras manos tienen que decidir No voy a comer Y el ayuno Es una, un acto de guerra espiritual cuando usted decide ayunar o obedece al Señor en un ayuno usted está diciendo Señor yo voy a tomar este tiempo para consagrarme a mí, a ti para consagrar mi vida, mi corazón para tomar tiempo contigo Ahora le voy a decir algunas cosas que el ayuno no puede hacer, el ayuno no lo puede salvar Puede ayunar hasta que se muera, no lo salva El ayuno no lo puede hacer más justo Porque la justicia se nos, se nos dio por medio de la fe en Cristo Jesús ¿Cuántos son justificados en Cristo? Entonces el ayuno no nos puede justificar El, el, el ayuno no nos puede hacer que Dios nos ame más Nada que usted haga o no haga lo puede hacer que Dios lo ame más o menos Porque Dios es amor Entonces si usted ayuna Dios no le va a decir Ay mi hijo ahora sí te amo No, Él te ama si ayunas, te ama si no ayunas Entonces para qué es el ayuno El ayuno es un momento dice la palabra del Señor uh, Isaías 58 de humildad Es un momento para humillarnos delante de Jehová para decirle a Dios, Dios yo te necesito y estoy tan determinado a que tú me hables, a que tú me visites Te necesito Señor de tanta, de, de tan manera que yo estoy dispuesto a no comer 
y a dar mi tiempo a la oración para que tú vengas a hacer esa obra en mi corazón para que tú vengas a hacer esa obra en mi espíritu cuando la iglesia ayuna la iglesia le está diciendo a Dios nosotros no somos suficientes te necesitamos a ti, necesitamos tu palabra, necesitamos el, el, el rema de tu palabra, necesitamos ese momento cuando tú hablas específicamente a nuestro corazón y a veces um, cuando ayunamos no, to no tomamos el tiempo para orar pero si usted va a dar un ayuno tome el tiempo para orar por ejemplo si usted no va a comer um, eh, a mediodía tome esa hora para hablar con Dios. Y dice Isaías 58 aún más que eso dice y, y dale tu comida o tu plato a uno que tiene hambre. Pero toma ese tiempo para orar. Hay cosas hoy que se tienen que considerar en el ayuno. Cuando usted ayune a, a veces es bueno apagar el, la televisión. Si usted va a ayunar, imagínense si la iglesia apaga la televisión por 21 días. ¿Vendría un cambio o no? Tome, tome ese tiempo que usted le da a la televisión y déselo a Dios. Yo lo voy a predicar como los predicadores que predicaban cuando yo crecí, que el, el, la televisión era el diablo y... Y que le metieron un barrote a la televisión decían Yo no le voy a decir eso pero sí le voy a decir Que cuando usted ayune apague la televisión Y dele ese tiempo a Dios Todo el, todo el, templo, el tiempo que se malgasta en un día Dáselo a Dios en esos días de consagración y usted dice, pastor, ¿usted cree que Dios me va a hablar? Yo sé que Dios le va a hablar. Yo sé que Dios le va a escuchar y que Él va a hacer algo grande en su vida. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el ayuno del Señor? El ayuno del Señor es tan largo como el Señor le diga. Si el Señor le dice, ayune tres días y usted ayuna cuatro, ya se pasó. Porque el ayuno del Señor es la cantidad de días que Él le diga. Y tenemos que tener en mente eso. Dios quiere que escuchemos su voz. Y cuando le pedimos Señor. ¿Cuántos días quieres que ayune? ¿O cómo quieres que yo ayune? Él nos va a decir. Él nos va a enseñar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y si somos obedientes estamos haciendo este poderoso acto de guerra espiritual. El ayuno no solamente es para humildad sino que también que el ayuno le recuerda a la carne que la carne no es Señor. ¿Cuántos saben eso? Cuando usted ayuna usted su espíritu, su hombre interior le dice a su carne. Te sujetas porque tú no vives en control aquí Parece que no, no sabe lo que estoy diciendo 
Cuando usted comienza a orar la carne comienza a revelarse ¿no? Me voy a morir Si no cómo me muero Y cómo a veces se nos pasa todo el día Trabajando y no comemos Y no, la carne no dice nada Pero al momento que comenzamos a ayunar La carne se está desmayando Si no cómo me muero Más enfermos estamos por comer que por ayunar Entonces cuando usted y yo ayunamos le decimos a la carne te sujetas Porque este tiempo le, me pertenece a mí y a Dios Dice el apóstol Pablo la carne no tendrá dominio sobre nosotros entonces eso quiere decir que Dios nos ha dado la fuerza espiritual, la autoridad espiritual para hacer a que la carne se sujete a la voluntad de Dios. Número tres, la tercera cosa que hacemos con nuestras manos es estudiar la palabra de Dios. Tenemos que usar nuestras manos para, para estudiar la palabra de Dios. Su mente y su entendimiento nunca va a captar lo que sus manos no toquen Cuando usted tome la palabra de Dios y la comience a leer Son sus manos las que están haciendo ese acto de guerra Dando al ojo la habilidad para ver lo que Dios ha dicho Note lo que, lo que el enemigo ha logrado en la iglesia de nuestros días Muchas iglesias tienen como nosotros la, la, los pasajes bíblicos sobre la pantalla Pero hasta ahí llegan, nadie trae, trae, trae su Biblia a la iglesia en, muchos, en muchas partes Entran sin Biblia, salen sin Biblia Y yo pienso si no la leen en la iglesia la estarán leyendo en la casa No creo y el diablo ha logrado quitarle a la iglesia esta arma espiritual Dijo el apóstol Pablo por tanto tomar la espada Una espada no se puede usar sin la mano es un acto de guerra espiritual Cuando usted toma la palabra de Dios Usted está tomando la, la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y esa espada se tiene que aprender a manejarla Dice la palabra del Señor Él adiestra nuestras manos para la batalla Él quiere entrenarnos para usar la palabra en, en la guerra espiritual El diablo vino a Jesús después de un ayuno de 40 días Cuando el diablo viene es guerra Guerra espiritual Él vino contra Jesús y le dijo Si eres el Hijo de Dios Cambia estas piedras, asas pan El Señor tenía hambre, había ayunado 40 días en el desierto Él quería hacerlo, tomar un acto de, de usar su, su poder para, para beneficiarse a Él mismo ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús saca la, la espada de la Palabra 
y le dice escrito está Oh qué poderosa será la iglesia que pueda decir escrito está no, no es la iglesia vencedora la que dice alguien dijo Sino la iglesia que vence es la iglesia que dice escrito está Así lo ha dicho Jehová la iglesia que conoce la palabra de Dios La iglesia que conoce la arma de la espada de dos filos La cual puede penetrar hasta a la alma del hombre Yo he visto vidas transformadas por medio de la palabra. Usted también las ha visto. ¿Quiere más transformación en su vida? Lea la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios. Piérdase en la palabra de Dios. Esta es la fuerza. Esta es nuestra arma ofensiva. La espada es una arma ofensiva contra el diablo. Contra las fuerzas diabólicas. Y cuando usted y yo nos perdemos en la palabra de Dios. La palabra adiestra nuestras manos para la batalla. Es la palabra de Dios la cual puede hacer ese cambio radical en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, o en nuestras familias y en nuestra vida. No deje que el diablo le despegue la mano de la palabra. Piérdase en ella, escudriñela. Estúdiela. Uh, yo les he dicho quizá a veces que mi padre cuando era, cuando éramos niños, yo, mis hermanos y yo, era sin letra. No podía leer. Entonces me ponía a mí a leer por él. No me gustaba mucho eso porque tenía que leer en español y leer mucho. Pero es la única forma que él podía oír la palabra. Y yo pienso que acto de humildad que un padre le diga a su hijo lee por mí. Su orgullo le pudiera haber cerrado la puerta a la palabra. Pero él dijo mejor quiero saber la palabra que preservar mi orgullo. Y no, yo no sabía, pero en esos momentos la palabra me estaba entrando a mí también. Yo estaba leyendo para él, pero me estaba entrando a mí también. Esta es una arma perdida en la iglesia. Porque venimos a oír la palabra, pero si no la practicamos. No estamos, no estamos logrando tener la fuerza y el poder que la palabra puede darnos. Entonces yo le estoy amando a unos días de consagración. Y yo quiero que usted se una a leer la palabra de Dios. A perderse en ella, a estudiarla, a buscar algo nuevo. Yo sé que si le preguntamos a los ancianos de la iglesia si... Si ya se aburrieron de la palabra van a decir que no. Porque cada vez que la leemos. Veo algo que no vi la primera vez. Cada vez que leo esta palabra yo veo algo. 
algo entra en mi espíritu que, que quizá no vi la primera vez porque esta palabra es viva, es eficaz, tiene la, el poder de Dios, no es la palabra muerta de, la, de, de algún hombre, sino que es la palabra viva de Jehová. Número cuatro, otra, otra cosa que usted y yo podemos hacer con nuestras manos, quizá una que usted no ve como un acto de guerra espiritual, pero el dar es un acto de guerra espiritual. Entonces en estos 21 días yo quiero que usted ore Señor ¿Qué quieres que yo dé? Pastor usted no va a levantar la ofrenda ahorita uh, Yo pensé que estábamos hablando de la guerra espiritual Y ahora está hablando de la ofrenda ¿Qué pasó aquí? Dice el, el, el profeta Malaquías Traer el diezmo al arfolín y habrá carne o comida en mi casa y dice, dice y Jehová dice y yo reprenderé al devorador Cuando usted diezma usted está entrando a un acto de guerra espiritual Y a los diezmadores que están aquí ya saben que Dios es fiel a su palabra y cuando usted y yo damos a Dios Estamos combatiendo con las fuerzas diabólicas Pero al dar lo que se combate más fuerte Es lo que hay en nuestro corazón Cuando yo doy eso está peleando contra la, la uh, avaricia O el deseo entre mi, entre mi corazón Y yo digo Señor al darte a ti estoy confiando Que lo que está saliendo de mi mano no sale de mi vida Sino Señor que tú vas a suplir cada una de mis necesidades Y yo lo quiero animar a usar sus manos para dar Quizás no es dinero Esa es parte del dar pero también hay, da, hay que dar tiempo ¿Cuánto le dan tiempo a Dios? Pues ahorita le estoy dando tiempo a Dios No hermano usted uh, vino a adorar a Dios este no es el tiempo de cual yo estoy hablando Dale tiempo a Dios Esta semana tenemos la escuelita de verano Dele tiempo a Dios Quizá usted le puede dar alguna, alguna comida A una persona necesitada O quizá puede invitar un amigo a su mesa para hablarle de Cristo. Cuando usted hace eso, usted está entrando a un acto de guerra espiritual. Porque lo que el hombre más uh, tiene que aprender a veces es el dar. Desde niño se le tiene que decir a un niño que comparta. No le viene por herencia. El, el niño casi una cosa que siempre aprende un niño es mío Mine Todos pasamos por ahí y a veces algunos no se nos quita Mine Esto es mío 
Pero el que la vida que Dios bendice no dice mío, dice tuyo, 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 tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que soy es tuyo, todo lo que voy a tener es tuyo Señor. Cuando usted hace eso usted combate contra el enemigo. Le voy a relatar un testimonio personal. Espero que no lo escuche como a que me estoy dando por ejemplo para jactarme Sino para que usted sepa que lo que le estoy enseñando ya lo he vivido Hace unos dos meses yo estaba manejando Y el Señor me dice dame una ofrenda extravagante Dije Señor estoy manejando ahorita <risa> Yo no quería oír eso Y luego eh, eh, en, la, en la oración me dijo Isaac dame una ofrenda extravagante Dije Señor estoy orando ahorita Y a la tercera vez ya no me pude escapar Le dije Señor ¿Qué es una ofrenda extravagante? ¿Cuánto te tengo que dar para que sea extravagante? Porque la, la viuda que tenía dos blancas las dio y esa para Jesús era una ofrenda extravagante. Y él me dijo, dame todo lo que tienes en tu cuenta bancaria. Ok. Y todo lo que tienes en tu cuenta de ahorro. Ok. Y todo lo que tienes en tu cuenta para emergencias. Ay, señor, pero Dave Ramsey me dijo que yo tenía que tener mil dólares para emergencias. Ahora yo no había pensado en eso Pero yo a, a, a meses antes le dije al Señor Señor yo no quiero llegar a ser como pastor Algo que no fui como evangelista Porque siendo evangelista dependía de ti Y yo no quiero estar tan confortable para no depender de ti Pues él me oyó y me dijo dame una ofrenda extravagante Y cuando yo calculé lo que él me pidió Era 10% de mi entrada financiera anual No mi diezmo porque ese ya está pagado Y ni tampoco mi ofrenda sino algo sobre eso y me entró una alegría Cuando yo le di al Señor esa ofrenda Yo no se la di para que Él me diera más O para que Él me bendijera O me diera alguna otra cosa Porque la verdad es que estoy Bien proveído por Dios Pero me entró un gozo Al saber que Dios podía confiar en mí a tal nivel para pedirme algo Vino una libertad a mi espíritu 
la, la ofrenda más grande que yo he dado en mi vida en un momento era esa ofrenda. Y al dársela al Señor, vino una libertad en mi espíritu, quería dar todo. Pídeme otra cosa, Señor. Quiero que usted sepa, este mes de, de julio, antes de terminar el mes, Él había dado de regreso a mi vida cada dólar que yo le di sobre la, la entrada normal de mi, de mi mes, del mes financiero. Él me dio toda esa, esa ofrenda de regreso. Y yo lo veo y digo, esto es Dios. Un día yo estaba en, en el instituto bíblico, iba, iba hacia la oficina, había salido temprano, Josh Kajikam. Y él me dijo, ve al correo porque te espera un cheque. Y a mí no me mandan cheques en el correo, señor. Dijo, ve al correo porque te espero un cheque. Y yo fui al correo, abrí la caja, estaba un cheque ahí que yo no esperaba. Y casi la mitad de la cantidad que yo había dado venía en ese solo cheque. Cuando usted da... Usted está haciendo un acto de guerra espiritual Usted está demostrando yo confío en Dios y no en el hombre Yo confío en Jehová Dice la palabra bendito el hombre cuya confianza es Jehová Ahora yo no estoy diciendo que el Señor le dice Dame una ofrenda extravagante Eso me lo pidió a mí Es lo que usted le pida, déselo Lo que Él le pida, déselo Y permita que Él sea El manejador de sus finanzas Y Él dice yo reprenderé por vosotros devorador vamos a ponernos en pie porque hay una cosa más que podemos hacer con nuestras manos la quinta cosa es la adoración cuando usted y yo adoramos a Dios levantando nuestras manos estamos haciendo un acto de guerra espiritual Dice la palabra del Señor que vino un ejército de más de 180 mil hombres contra la ciudad del rey Josafat. Y Josafat oró a Jehová y Jehová le dijo yo pelearé por vosotros. Y dice la palabra del Señor que Josafat cuando él salió a la guerra mandó en la primera fila a los levitas, los que adoraban a Dios. 
Y mientras ellos adoraban a Jehová El Señor con, trajo confusión al reino de las tinieblas Trajo confusión a ese ejército enorme Porque ellos estaban adorando a Dios ¿Qué tan confundido estará el diablo Cuando el abogado dice ya el caso está perdido Y tú le dices Señor yo bendigo tu, tu nombre porque yo sé que estás en control Y el diablo dice pero yo le acabo de, de destruir el caso Y usted dice pero yo confío en Dios O el médico le dice estás enfermo Pero el, el creyente levanta sus manos y dice Señor Por tus llagas soy sano, yo soy tu hijo Yo soy libre de la enfermedad Eso confunde a las fuerzas del diablo entonces esta mañana yo quiero invitarle a este altar A cada uno de nosotros que venga y con nuestras manos levantadas Vamos a entrar a este acto de guerra espiritual Bendito sea Jehová mi Dios